0: Wenn wir Verbindungen eingehen mit anderen Menschen, das gibt uns ja bei ganz vielen Sachen so viel Abkürzungen, weil ich denke mir auch immer, wenn ich so meinen Kreis frage nach Tipps und Tricks, das sind Learnings, die haben die in Jahrzehnten ähm, irgendwie mühsam sich erkämpft und die sind so Nettes mit mir zu teilen. Und das ist für mich dann eine totale Abkürzung. Und das sind teilweise auch Learnings, die kann man gar nicht so in Büchern nachlesen. Also das sind jetzt einfach so persönliche Erfahrungswerte, die mir aber ähm, total weiterhelfen. Also einmal fachlich so wirklich auch vom Weiterkommen ähm, bringt es einem total viel, aber auch wirklich so dieses äh, Emotionale und Mentale, also wenn es einem schlecht geht, wenn Sachen nicht so gut klappen.
1: Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez-Sanchez, Chefredakteurin von Personality Mag, yoga und psychodynamischer Coach. Ich treffe hier Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf, ihre Leidenschaft und ihre Passion verraten und die mich ein bisschen mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Zusammen mit meiner Freundin Sabine habe ich Personality Mac gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Selfcare, Coaching, Empowerment und Wellbeing. Personality Talks ist der Podcast zu unserem Magazin, in dem ich spannende Persönlichkeiten und Expertinnen zum Gespräch treffe. Immer mit der Idee, dass ihr Menschen besser kennenlernt und von ihren Wegen und persönlichen Erfahrungen lernt. Mein heutiger Gast ist Martina Panscherz. Martina ist Wahlmünchnerin und liebt Biografien von erfolgreichen Frauen. Sie ist Journalistin, hat viele Jahre bei ProSieben Sat.1 als Chefreporterin gearbeitet und nach ihrer Fernsehkarriere hat sie M-Stories, ein modernes Medienunternehmen für Frauen, gegründet. M-Stories veranstaltet Business-Events mit dem Fokus, Frauen zu vernetzen, sie bei den nächsten Schritten ihrer Karriere zu unterstützen und die Themen Diversität und Female Empowerment voranzutreiben. Wir sprechen in dieser Folge über die Bedeutung der Begegnung mit anderen Menschen, wie man mit anderen in Verbindung geht, wie man die Verbindung zu sich selbst aufrechterhält, was Martina an anderen Menschen so sehr fasziniert was mit ihr passiert, wenn sie die Geschichte einer anderen Person hört, welche Hürden sie selbst überwinden musste und natürlich, wie die Idee zum M-Stories Female Business Festival entstanden ist. Viel Freude mit Martina. Martina, was glaubst du, warum brauchen wir Begegnungen mit anderen Menschen? Weil wir zusammen einfach viel schneller und mit viel mehr
0: Spaß äh, vorankommen. Also ich glaube, natürlich gibt es auch diese Einzelkämpferinnen und ich glaube, das kann auch funktionieren. Ich glaube jetzt nicht, dass man sagt, dass Menschen, die Einzelkämpferinnen sind, überhaupt nicht vorankommen. Aber ich glaube, dass sie sehr, sehr viel schwerer haben, weil sie ja die ganzen Herausforderungen auch mit sich ausmachen müssen. Die Highlights mit niemandem... Ähm, teilen können und weil sie alle Learnings alleine machen können. Und wenn wir Verbindungen eingehen mit anderen Menschen, das gibt uns ja bei ganz vielen Sachen so viel Abkürzungen, weil ich denke mir auch immer, wenn ich so meinen Kreis frage nach Tipps und Tricks, das sind Learnings, die haben die in Jahrzehnten ähm, irgendwie mühsam sich erkämpft und die sind so nett, das mit mir zu teilen. Und das ist für mich dann eine totale Abkürzung. Und das sind teilweise auch Learnings, die kann man gar nicht so in Büchern nachlesen. Also das sind jetzt einfach so persönliche Erfahrungswerte, die mir aber ähm, total weiterhelfen. Also einmal fachlich so wirklich auch vom Weiterkommen ähm, bringt es einem total viel, aber auch wirklich so dieses... Äh, emotionale und Mentale, also wenn es einem schlecht geht, wenn Sachen nicht so gut klappen, ähm, um sich gegenseitig aufzubauen, um sich zu motivieren, zu inspirieren, also ich bin wirklich mittlerweile so froh, dass ich so einen Circle habe von Menschen, die ich wirklich bei fachlichen fragen, aber auch einfach, wenn mal was nicht gut geklappt hat und ich mich einfach mal jemand zum Reden braucht oder es hat was super geklappt und ich brauche was, äh, möchte mich mit zusammen mit jemandem freuen, die ich dann ähm, anrufen kann. Ich habe ja auch alleine gegründet ähm, und es ist auch, funktioniert auch gut für mich. Aber ähm, ich merke, ich brauche auf jeden Fall diesen Supportkreis, äh, ohne die würde das einfach überhaupt nicht ähm,
1: funktionieren. Und diese Circles, sind das ähm, verschiedene oder würdest du sagen, das ist ein Circle an Frauen und sind die eher entstanden, sozusagen wirklich durch die äh, Events, die du ja so, das ist ja dein täglich Brot, darüber sprechen wir noch, oder ist das eher was, was sich auch so mischt aus tatsächlich äh, privaten Kontakten? Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Ich
0: würde sagen, das mischt sich wirklich. Also ich ähm, frage manchmal auch total gerne. Menschen um Rat, die mit dem, was ich beruflich mache, gar nichts so zu tun haben, die aus mhm. ganz anderen Bereichen kommen, mhm. die spiegeln mir manchmal nochmal ganz andere Sachen, weil man sich sehr auch dazu neigt, sich in einer Bubble zu befinden. Und mhm. die Leute finden es dann alle toll und man denkt, ach, läuft die alle schon super in dem Bereich. Und dann fragst du mal jemanden von ganz außen, die sagen, hm, nee, das verstehe ich gar nicht so oder hm, oder ich sehe das so und so und das ist immer mhm. total wertvoll. Also ich habe auch wirklich Freundinnen oder auch Familienmitglieder, die haben damit gar nichts zu tun, was ich mache und die frage ich auch total gerne um Rat. Ähm, die haben da auch immer einen sehr guten Blick drauf und natürlich habe ich dann auch viel mit anderen Gründerinnen zu tun. Manche machen, beschäftigen sich mit anderen Themen, manche haben aber auch total andere Themen. Und äh, manche äh, mit viele würde ich sagen, sind auch auf so einer ähnlichen Ebene. Die haben dann auch jetzt schon so ja vor zwei, drei Jahren gegründet, also dass man so ungefähr auf der gleichen Ebene ist. Aber ich habe auch Gründerinnen, mit denen ich mich gerne austausche, die schon schon weiter oder manche haben auch erst mal gerade gegründet. Und ähm, ja, das, diese Circles sind wirklich, würde ich sagen, zu Beginn meiner Selbstständigkeit dann so ähm, Entstanden, weil äh, bevor ich mich selbstständig gemacht hatte, hatte ich gar keinen Kontakt so, zu Unternehmerinnen, zu Gründerinnen und habe dann wirklich, als ich auch so noch angestellt war, aktiv bin ich auf Events gegangen und habe äh, hab wirklich auch den Kontakt zu anderen Gründerinnen gesucht. Ähm, weil ich mich einfach austauschen wollte, weil ich Erfahrungswerte wissen ähm, wollte und ja, weil es einfach gut tat, mit Menschen äh, zu sprechen, die, ähm, ja, die ähnlich irgendwie ticken, die ähnliches vorhaben und ähm, ja, da würde ich sagen, bin ich wirklich aktiv rausgegangen und dann habe ich natürlich aber auch durch meine Events ähm, tolle Menschen kennengelernt, mhm. ne? also welche, die bei mir einfach als Teilnehmerin waren beim Event, die mich dann irgendwie im, beim Event oder auch im Nachhinein angequatscht haben und sagen, hey Martina, finde ich toll, ich glaube, wir haben echt Überschneidungspunkte, lass uns doch mal telefonieren oder auf einen Kaffee treffen. Und da sind auch total äh, tolle äh, Freundschaften äh, entstanden, äh, tolle Kontakte, also deswegen kann ich wirklich immer jedem nur den Tipp geben, äh, wirklich auch ähm, ja, sich zu trauen, auf andere zuzugehen und da ruhig auch die Initiative zu ergreifen. Also ich ähm, habe mich immer sehr, sehr gefreut, wenn wenn sich dann jemand bei mir gemeldet hat. Ähm, ja.
1: ja. Toller Tipp auch mit den Leuten außerhalb so der eigenen Branche, ne? dass man so aus diesem Silo-Denken rauskommt, das kann ich total bestätigen. Ich finde das auch total gut und ich finde das auch für, äh, auch fernab vom Beruflichen für den äh, privaten Freundeskreis ja. auch total, total erfrischend, wenn man nicht nur mit ja. Menschen zu tun hat, ne? ja. die dasselbe machen. Jetzt ist ja oftmals dieses ähm, Event-Thema bei vielen so, ach ja, ja gehe ich da mit jemandem hin, naja, gehe ich alleine, ja, ich glaube, dann kenne ich niemanden, hm, ja, wie komme ich denn am besten mit jemandem ins Gespräch und ich glaube, so ein bisschen warst du ja auch der Eventformen, die es da so gibt, äh, gerade im Businessbereich, so ein bisschen überdrüssig. Was aber würdest du sagen, wenn du selber, jetzt mal fernab von deinem eigenen Event, äh, wenn du rausgehst, was sind so für dich gute äh, Ankerpunkte oder Gelegenheiten, mit anderen ins Gespräch zu kommen? Jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, du bist von Hause aus Journalistin, da hat man das ja auch ein bisschen so gelernt, aber jetzt mal für Menschen, die sich vielleicht wirklich ein bisschen damit schwer tun, also dieses, wie gehe ich mit jemandem, den ich gar nicht kenne, in eine Verbindung rein?
0: Ja, also erstens würde ich sagen, ruhig auch, wenn man introvertiert bin, äh, ist, ich bin auch eher ein introvertierter Mensch, ruhig auch dann gerade alleine irgendwo hingehen, mhm. wenn man auf Veranstaltungen geht. Ich bin auch oft alleine, sonst besonders früher auf solche Veranstaltungen gegangen, weil ich gar nicht so Freunde hatte, die sich auch für diese Themen interessiert hatte, weil ich hatte ja keine Freunde oder auch keine Freunde, die geplant haben, sich selbstständig zu machen. Das heißt, ich bin dann alleine auf diese Veranstaltung gegangen. Und wenn man alleine irgendwo hingeht, wird man viel, viel mehr angesprochen. Das ist mhm. einfach so. Also, weil wenn du damit mit schon in einer Gruppe stehst, dann... Dann kommen die Leute nicht so zu dir, aber wenn du alleine stehst es, und es gab immer welche, die waren auch alleine da und haben dann auch mich, die ich alleine bin, angequatscht. Also mhm. ich musste da teilweise gar nicht so viel machen. Also wenn du alleine irgendwo hingehst, Menschen trauen sich viel viel mehr, eine einzelne Person ähm, anzusprechen, als mhm. in so eine Gruppe zu gehen. Deswegen würde ich sagen, gerade auch, ähm, wenn du Schwierigkeiten hast, damit ähm, andere anzusprechen, ist es macht es Sinn, auch irgendwo alleine hinzugehen. Du wirst viel, viel schneller dann angesprochen. Und ähm, dann vielleicht auch manchmal in so kleinere, ähm, sich für so kleinere Workshops, Seminare oder sowas anzumelden oder so kleinere Runden, weil da passiert das ja automatisch, dass man andere oder so Retweets, es gibt ja auch mal so Masterminds, also so kleinere Gruppen, da wird man total schnell angesprochen. Oder man kann ja auch den digitalen Weg äh, wählen. Ich äh, schreibe auch ganz oft Kaltmenschen einfach an, ähm, schreib dir eine ähm, E-Mail oder manchmal lasse ich mir auch ein Intro geben von jemandem und sag hey, mhm. ähm, äh, ich würde total gerne mal mit dir äh, darüber und darüber sprechen. Und da wäre einfach mein Tipp, nicht direkt irgendwie nach einem zweistündigen Treffen zu fragen, sondern einfach mal nach einem zehnminütigen Telefonat. Weil dann ist die Hemmschwelle bei dem anderen Person viel, viel niedriger. Ähm, weil so ein äh, ganzes Mittagessen oder so mit jemandem, den man gar nicht kennt, dann ist man vielleicht so, hm, aber wenn du sagst, wenn du schon konkret dann Anliegen schilderst und sagst, können wir mal zehn Minuten telefonieren. Und wenn du sympathisch schreibst, dann äh, werden die meisten nur Ja sagen. Und wenn man sich dann gut versteht, und äh, dann kommt es ja dann vielleicht zu einem weiteren Kontakt, aber da würde ich erstmal gar nicht ähm, so viele fordern, aber ruhig auch Menschen, die du inspirierend findest, du die du mal kennenlernen möchtest, wirklich mal anschreiben. Äh, das habe ich auch gemacht oder ähm, teilweise habe ich auch Leute über Instagram kennengelernt, ne? die bei mir oder wo ich bei denen irgendwie einen Beitrag kommentiert habe oder denen ich eine persönliche Nachricht da noch geschrieben habe. Ich habe gesagt, hey, du hattest total den interessanten Post gemacht, ähm, ich habe dazu die und die Erfahrungen gemacht und dann hat sich irgendwie ein Gespräch entwickelt. Ähm, also aber das ist das Schöne, wenn man dem nachgeht, wo, wo du wirklich eine Passion hast und da wirklich mit Menschen, wenn du wirklich interessiert dann auch bist an anderen Menschen und was die machen, dann dann ergeben sich automatisch Verbindungen. Dann ähm, melde du dich bei, dann melden sich auch automatisch Menschen bei dir. Also das ist, ähm, das kam wirklich auch viel, kam es dann wirklich von, von so alleine ins Rollen, als ich dann einfach meinen Weg gegangen bin und mich immer mehr mit den Themen für die wirklich mein Herz schlägt, beschäftigt habt, ähm, dann, das zieht einfach auch andere Menschen dann und die richtigen Menschen dann in dein Leben.
1: Jetzt warst du ja ähm, Chefreporterin bei einem Medienkonzern, äh, bist Journalistin, haben wir schon gesagt, und dann hast du dich irgendwann selbstständig gemacht. Ähm, nimm uns doch mal mit an diesen Punkt, weil ähm, ich glaube, dieser Punkt, wo im Kopf was passiert und man sich das schon, also es schon so ein Schalter umgelegt wurde, es geht nicht mehr hier weiter mit dem, was ich vielleicht mache, es muss was Neues her, ich habe eine Idee, ich möchte gründen. Kannst du dich noch ähm, an diesen, also vielleicht ist es ein einzelner Moment gewesen, vielleicht waren es mehrere, das ist ja glaube ich in den meisten Fällen so, kannst du dich daran noch erinnern und uns so ein bisschen mitnehmen, wie dann diese Phase rein in den Start äh, verlaufen ist? Genau, ja, bei mir war das wirklich ein Prozess.
0: Ich habe meinen Job ja auch wirklich lange Zeit total geliebt. Ich habe es geliebt, Reporterin zu sein, Interviews zu machen, habe mich schon immer für Geschichten, für spannende Geschichten interessiert, was ich auch heute natürlich immer noch genauso ist. Aber ich war dann zehn Jahre da. Also nach zehn Jahren habe ich gekündigt und ich glaube, es ist einfach so nach so einer langen Zeit, habe ich einfach gemerkt, ich brauche eine neue Herausforderung. Das war bei, bei mir ganz klar. Und ähm, ich wusste, ich, ähm, ich möchte etwas machen, wo ich meine Leidenschaft für Geschichten, für Storytelling äh, weiterführen kann. Und ich will, möchte Menschen irgendwie zusammenbringen und, ähm, und ich möchte ähm, ja irgendwie ein tolles Format äh, schaffen, was auch... Ähm, ja, was nicht so eine biedere Karrierekonferenz hat, sondern was eher so einen modernen, coolen, stylischen Touch hat und wo man in einer Umgebung, wo man sich wohlfühlt, die schön ist, die inspirierend ist, die motiviert. Und ähm, da habe ich, ähm, ja, und da habe ich dann überlegt, Mensch, wie kann ich das machen? Und habe ähm, erstmal ein Tabetical genommen. Also dann mhm. bin ich 2019 erstmal ein Tabetical genommen, weil es war wirklich für mich natürlich erstmal eine tolle. Ähm, ja gefahrlose Sache, das auszuprobieren. Also falls man das machen kann, kann ich das auch sehr empfehlen, weil man ist dann so ein bisschen raus aus seinem Hamsterrad und da passiert dann natürlich total viel, wenn man plötzlich diesen Freiraum hat. Und ähm, und äh, ich wusste aber, wenn das jetzt nicht klappt mit meiner Idee, dann kann ich ja einfach wieder zurückkehren ne? oder man kehrt ja dann sowieso erstmal zurück und habe dann während der Zeit in meinem Sabbatical, während der freien Monate, habe ich dann erstmal ein erstes Event organisiert, ein kleines und ähm, das hat mir dann so viel Spaß gemacht und das Feedback war so gut, dass ich gesagt okay krass, ähm, das, das, möchte ich jetzt, ähm, das möchte ich jetzt verfolgen und habe dann zwei Wochen nach meinem Sabbatical, also nach meiner Rückkehr aus dem Sabbatical, habe ich dann gekündigt, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte wirklich all-in gehen. Ich möchte, ich möchte das jetzt wirklich ganz äh, mich zeitlich äh, damit widmen. Aber für mich war dieses Sabbatical wirklich so ein Gamechanger. Also da habe ich gemerkt, ähm, das möchte ich wirklich machen. Das passt zu mir. Und ähm, aber ich muss auch sagen, das war bei mir wirklich ein bestimmter Prozess, der über zwei Jahre insgesamt dann oder so ging. Ne? Also deswegen mhm. sage ich auch, muss man sich nicht gut äh, schlecht fühlen, wenn man, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht. Ich habe mir das auch gut überlegt, es ist auch ein großer Schritt erstmal, der Schritt in die Selbstständigkeit. Ähm, also heutzutage kommt mir das gar nicht mehr wie so ein großer Schritt vor, weil ich mir denke, mein Gott, das klappt schon irgendwie. Aber natürlich damals. War das natürlich schon noch ein großer Schritt. Und ähm, deswegen war dieses Sabbatical einfach super mal so zum, zum, zum Ausprobieren.
1: Mhm. Glaubst du, dass diese, ähm, das Sabbatical, ähm, der Freiraum, äh, die Auszeit, die Pause, dass wir das ähm, vor allem auch brauchen, um diese Verbindung mit uns selbst herzustellen und dann sozusagen einen Schritt weitergehen zu können? Ist das das, was bei dir ja, passiert? ich glaube auch, das ist auch ein großer großer Punkt, weil wir da auch Zeit
0: haben, so ein bisschen in uns zu spüren. Ne? Und, ähm, und dann fällt plötzlich ein großer Teil weg. Wir haben mehr Zeit. Wir können mal unser Gehirn wieder zulüften. Wir, haben, wir können uns wieder mehr mit uns und unseren Wünschen, Bedürfnissen äh, beschäftigen. Mhm. Ich glaube, wir sind, wenn wir dieser tägliche Hasse wegfällt, wir sind mehr bei uns und dann, glaube ich, auch mehr bei unseren wahren Wünschen. Mhm. Und deswegen glaube ich, ja, ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass man dann plötzlich mehr bei sich ist. Das war auch ein großer mhm. Faktor,
1: ja. Und wenn du jetzt im, das ist ja finde ich immer so diese das lebenslange Learning, also wenn du jetzt im Everyday Life bist, ne Alltagsleben, Beruf, das Event, die ganzen To-dos, wie findest du da immer wieder Verbindung zu dir selbst? Weil bei dir ist ja von Berufswegen die Verbindung zu anderen ist ja sehr gegeben, aber wie kommst du immer wieder in die Verbindung zu dir selbst?
0: Also ich habe eine Routine zum Beispiel, dass ich morgens erstmal einmal Sport mache, also so eine Stunde für mich äh, mir gönne und in der Natur und manchmal höre ich einen Podcast, aber oft laufe ich einfach ne und ich mhm. äh, laufe immer draußen irgendwo in der Natur, wo es Grün ist und ähm, oft auch gar nicht mit Kopfhörern und das ist so eine Stunde für mich, wo ich einfach meine Gedanken laufen lassen kann, die nur mhm. mir gehört. Also das ist für mich immer ähm, total wichtig und ich mache das jetzt auch. Ähm, öfters, immer öfters, dass ich mir dann einfach Offline-Zeiten gönne. Also dann bin ich mhm. einfach auch mal nicht bei Social Media und ähm, dann sage ich ähm, auch, ähm, dann ähm, ähm, lege ich einfach mal das Handy weg an äh, einem Tag oder ähm, also und ähm, nach jetzt auch nach meinem Event, ähm, ich gönne mir dann jetzt auch wirklich erstmal wieder mehr Pausen und Freiräumen. Also ich mhm. ähm, sage dann auch, okay, in dem und dem Bereich nehme ich jetzt erstmal keine Termine an, ähm, mhm. sondern erst wieder ab dem Termin. Und mhm. ähm, also es ist einfach, du hast halt immer so vor dem Event eine äh, lange Phase, wo es, sehr, wo es sehr diszipliniert sein muss, wer es so sehr Bam, Bam, Bam geht und ganz viele Termine. Und nach dem Event ist dann immer noch so eine Nachbereitungszeit. Und jetzt ist bei mir gerade wirklich eine Termin, äh, eine Phase, jetzt nehme ich gerade wirklich sehr wenige Termine an mhm. und ähm, mhm. bin gerade sehr viel, dass ich einfach ähm, im Reflexionsmodus wieder bin und gucke ähm, und ähm, ähm, mir wieder Zeit auch für so andere kreative Projekte gehe und ähm, ja einfach mir ähm, mehr, mehr Zeit gerade für mich nehme. Und dann äh, habe ich jetzt erstmal dann wieder so eine ruhigere Phase, bevor es dann im Herbst wieder so voll mhm. losgeht. Also jetzt auch im Sommer werde ich Sachen machen, aber da gönne ich mir einfach ein anderes Tempo und es ist ein bisschen gemäßigter alles abläuft und ähm, und guck einfach wirklich bei mir ist es einfach wirklich immer so dieser äh, Sport oder ab und an auch eine Meditation oder so ähm, das äh, bringt mich total runter ja mhm.
1: cool und du kannst es also das klingt so als ob das als ob du das auch gut kannst also dieses aus es ist äh, viel los ne und es ist äh, viel Activity und äh, high on und dann ist der Moment und dann geht's aber auch dann ist Pause und dann geht's wieder weiter also ich muss sagen,
0: es ist, ist dann immer schon ein Prozess, also nach dem Event ja, okay. bin ich dann lange, äh, ich träume dann auch noch lange davon und, okay. ähm, und ähm, ich habe dann auch wirklich, also deswegen ist es auch ganz gut das quasi, dass es nach dem Event gibt es ja noch so eine Nachbereitungsphase, da ist es dann, dann nicht mehr ganz so stressig, aber man muss mhm. trotzdem immer noch was machen und ähm, also ich würde sagen, das geht jetzt auch nicht von heute auf morgen, das dauert echt immer auch schon so ein paar Wochen, bis man dann mhm. in so einen höheren Modus kommt und bei mir war es jetzt auch nach dem Event, dass noch einige andere Sachen jetzt anstanden, andere Events ähm, und deswegen komme ich jetzt gerade jetzt erst so quasi einen Monat danach fast ähm, erstmal eher in diese ruhigere Phase, weil jetzt nach dem Event doch noch auch ein, einige andere Termine waren und ähm, ja, was mir dann jetzt einfach hilft, ist dann wirklich jetzt konsequent zu machen. Ich bin jetzt gerade dann auch nicht mehr, also eine Zeit lang einfach mal nicht so aktiv auf Social Media. Ich nehme jetzt mal eine Zeit lang kaum Termine an. Und ähm, je weniger es dann immer wird im
1: Terminkalendern, desto ruhiger wird man dann auch. Mhm, super. Äh, Holen uns mal ein bisschen ab zu deinem ähm, Festival, also das M-Stories Female Business Festival, die äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen die äh, Idee dazu, aber dann auch, äh, was finden Frauen da und äh, warum ist es äh, interessant, äh, da mal dabei zu sein? Ja, also unser Ziel
0: ist es einfach, Frauen dabei zu unterstützen, ihre beruflichen äh, Ziele und Träume zu verwirklichen und ähm ja, unsere Mission ist es ja auch, dass wir sagen, wir wünschen uns noch mehr, ähm, dass noch mehr Frauen wirklich ihren Weg gehen. Wir wünschen uns noch mehr Frauen in, in Führungspositionen, mehr Gründerinnen, also einfach generell mehr in Schlüsselrollen dieser Gesellschaft. Und ich glaube, dass man das einfach wirklich erreichen kann, indem man wirklich zusammenkommt und sich gegenseitig emporhebt und sich gegenseitig empowert und sich gegenseitig mit tollen Kontakten, mit tollen Jobs und so weiter hilft, ähm, andere tolle Frauen für äh, tolle Positionen vorschlägt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn bei diesem Festival, das ist dann einfach wirklich so eine, dass da dann wirklich so ein bisschen Magie ähm, passiert, weil so viele Menschen, die einfach ähnliche Sachen wollen, ähm, zusammenkommen. Und ich höre dann immer von so vielen nach dem Festival, oh, ich habe dort die Person geholfen oder ich habe dann die und dann ist das entstanden. Und es ist, ich sage auch mal das ist eigentlich schon luxusig, so mal einen Tag für sich zu nehmen, aber es ist wirklich einfach so viel wert, du triffst einfach gleichgesinnte Menschen, du triffst einfach andere Menschen, die dir bei deinen Zielen und Träumen erreichen können und ähm, du kannst ähm, Speakerinnen ähm, dir anhören, die einfach vielleicht das, was du erreichen möchtest, schon erreicht haben und sie dann auch persönlich ansprechen, weil sie vor Ort sind, das ist ja nochmal der Vorteil, an so Events jetzt gegenüber einem Podcast oder so, die Menschen sind dort halt einfach live. Du kannst dann wirklich auch noch mit ihnen sprechen, ihnen Fragen stellen. Du kannst wirklich tief in Masterclasses, zum Beispiel in Team, eintauchen. Und wir haben aber auch so Sachen wie zum Beispiel, es gab auch eine Yoga-Area oder eine kleine Kunstausstellung oder abends dann Wine-Tasting. Also ich möchte einfach, dass man wirklich ein richtig schönen Tag verbringt in einer richtig tollen Atmosphäre. Etwas, das einen inspiriert, empowert, neue Kraft gibt, dass man äh, mit ganz vielen neuen Kontakten reinkommt. Und dass das so dieser Push ist, also dass einem das so eine Energie gibt und so einen Mehrwert, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich Projekt A an oder jetzt weiß ich, mhm. wie ich das voranbringen kann. Also dass es wirklich wie so ein Katalysator ist für deine Träume und Ziele, der dich dann... Ähm, voranbringt Und ich sage ja auch immer gerne, die sind eine Art Disneyland für Frauen mit Ambitionen, ähm, weil, ich, ähm, ja, weil ich einfach ähm, so ein bisschen hervorheben möchte, dass ich das jetzt nicht als klassische Karrierekonferenz einfach sehe, sondern eher wirklich wie so einen magischen Ort, ähm, der einfach schön gestaltet ist, der äh, mit ganz viel Herzblut gestaltet ist und wo es ähm, neben den beruflichen ähm, Sachen einfach auch... Ähm, Angebote gibt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder wo du auch mal eine Yoga-Session machen kannst. Also wirklich so ein Tag, der nur für dich ist, für deine beruflichen Ziele und Träume, aber ähm, wo du einfach auch richtig schöne Erlebnisse hast und ähm, deswegen mag ich so dieses Disneyland-Beispiel, wo ich sage, das ist einfach ähm, ja so ein, ein Ort, ein Tag, wo du einfach ganz viel ähm, erleben kannst und der dann hoffentlich sehr, sehr viel für dich möglich macht.
1: Mhm. Das ähm, ich habe gerade gedacht, während du das gesagt hast, ähm, dass auch ähm, dass es magisch ist oder so ein bisschen magische Dinge dabei auch entstehen. Was würdest du sagen? Was brauchst du ganz persönlich damit? Weil es ist ja, es sind ja Ein-Tagesgeschichten, ne? Also wir ja. reden ja von jemand kommt aus seinem Alltag raus, geht einen Tag irgendwo hin. Im Disneyland ja. ist man ja meist, also ist man vielleicht auch manchmal einen Tag, aber doch eher ja zwei ja. oder vielleicht sogar drei ja. Tage. Und du gehst raus und du bist für einen Tag in einer anderen Location und es entsteht etwas Magisches in dir. Oder ne, du spürst eine Magie, ja. eine bestimmte Energie. Was ist das bei dir, damit sowas entstehen kann?
0: Ähm, also das, für mich ist es tatsächlich auch immer so ein Ortswechsel. Ähm, also ich merke auch immer, ähm, dass es mir hilft, neue Prozesse in mir ähm, oder neue Motivation zu bekommen oder das Neues oder so so magische Momente kommen, wenn ich so aus meiner gewohnten Umgebung raus bin. Und mhm. deswegen bin ich ja zum Beispiel ja auch so ein Fan von Live-Events und nicht Online-Events. Es ist einfach was anderes, wenn du woanders bist in einer anderen Location, mhm. ähm, als wenn du jetzt nur vor deinem Laptop sitzt in deiner normalen Wohnung. Und bei mir, also ich gehe tatsächlich auch gerne auf andere Events. Mhm. Ähm, ähm Mache ich auch. Äh, dieses Jahr ähm, habe ich auch einige andere Events, die ich äh, besuche. Oder dass ich immer mal, ähm, dass ich dann vielleicht einfach mal ein, zwei Tage irgendwie in die Berge fahre irgendwie, ähm, und äh, dort irgendwie bin mit Freunden oder so weiter. Ähm, es kann auch wirklich einfach ein Ein-Tagesausflug irgendwo in die Natur sein. Also da passiert bei mir immer am meisten, wenn ich wirklich an einem schönen Ort bin, der mich inspiriert. Und am besten dann natürlich noch mit vielleicht anderen Menschen, mit denen man irgendwie tolle Gespräche führt, also das merke ich immer, das ist für mich dann auch so ein Katalysator, ähm, der, also das ist für mich immer so dann, wo, wo so wo so die Magie passiert, wo ich merke, ich bekomme neue Ideen oder ich bekomme so den Anstoß, also wirklich so dieses, ja, raussein sein aus, aus seiner
1: Umgebung, ähm, ja. Was würdest du sagen, was äh, fasziniert dich an Menschen? Ich würde einfach sagen, ich glaube einfach, dass jeder
0: Mensch, jeder Mensch, ich sage immer, hat so ein bisschen, manche nennen es äh, Macken, ich sage immer, das sind unsere Special Effects und ich finde das einfach immer so ja interessant, da zu sehen. Jeder Mensch hat so ganz andere Special Effects und ähm, ähm, das finde ich einfach auch faszinierend, ähm, zu sehen, wie andere Menschen ticken was für Ideen die entwickeln, die dann wieder so viel Mehrwert auch manchmal für andere Menschen äh, bringen und wie die darauf gekommen sind. Und ähm, deswegen ja liebe ich es ja auch, Interviews zu führen oder ähm, einfach ähm, ähm, lese auch total gerne Biografien von anderen Menschen. Ich finde es einfach spannend, auch von anderen Menschen zu lernen und zu sehen, wo kommen die her und ähm, mit welchen Gedankengängen haben die bestimmte Sachen geschaffen? Wie verfolgen sie ihre Ziele und Träume weiter? Und das ist auch etwas, was mich immer sehr inspiriert oder motiviert. Also ich würde sagen, auch Bücher sind für mich immer deswegen, also so Biografien immer etwas, was mich sehr prägt oder was ähm, was mir auch immer sehr viel gibt. Ähm, ähm, einfach zu sehen, wie andere Menschen auch Hindernisse überwinden, wie sie ihre eigene kleine Heldenreise ähm, angehen und ähm, ja, für ihre Träume und Ziele losgehen. Mhm.
1: Was passiert mit dir, wenn du die Geschichte einer anderen Person hörst, bleiben wir mal beim Hören, also tatsächlich nicht beim Lesen, sondern ähm, wenn du sie hörst über einen Podcast oder sie selber erzählt bekommen hast in einem Interview, was passiert, was setzt das frei? Ich würde sagen, bei mir setzt es einfach erstmal frei, dass es, also ganz oft
0: beim Hören, dass ich sage, dieses, okay, ähm, wirklich verrückt oder beeindruckend, was alles möglich ist, also das eher, ja, es ist so ein bisschen, dass ich mir denke, es erweitert immer meinen Horizont, wo man denkt, mhm. ah, das hätte ich mir nicht vorher vorstellen können, dass sowas möglich ist, dass sowas mhm. jemand machen kann. Also ich würde sagen, dass es immer noch so ein bisschen, ja, meine Perspektive verschiebt und denke, dass ich oft irgendwie gedacht habe, ah krass, ich hätte nicht gedacht, dass man sowas machen kann oder dass sowas möglich ist oder Wahnsinn, wie diese Person das geschafft hat und das nehme ich dann auch immer wieder für mich mit, dass ich denke, ja, schau mal, was alles möglich ist, wenn man mhm. wirklich beharrlich ist, wenn man einfach losgeht, wenn man mit Leidenschaft seine Sachen verfolgt. Also für mich zeigt es halt das oft wirklich dieses, ja, man, man kann, man hat sehr, sehr viel in seiner eigenen Hand und krass oder wie schön, was man alles schaffen kann.
1: Und was für zwei tolle Outputs, ne? also Horizonterweiterung ja. und Perspektive verändern, das ja. ist ja irgendwie, also ich finde das selber auch immer so spannend aus den Interviews heraus, aus dem Podcast heraus, wie viel einen das inspiriert oder auch geflügelt ja. oder man Gedanken neu zusammensetzt, manchmal so viel mehr, als wenn man jetzt mal als Vergleichsbeispiel eine neue Methode oder so lernt, ja. ne? also das ist ja, ähm, ja, aber schöne Antwort auch. Was würdest du sagen? Du hast ja, also ihr habt ja den, den, diesen Business-Schwerpunkt drin, ne? Das Gründen, die Frauen, die Frauen, die wir mehr sehen wollen. Und da sprichst du ja viel mit Frauen, die, ähm, die sich diese Träume erfüllt haben, ne? Die den Weg gegangen sind, die aufgestanden sind. Was glaubst du, ähm, wie wir bekommen, was wir uns erträumen? Welche Zutaten braucht das? Also meine Lieblingsquote ist ja: äh, Klarheit kommt beim
0: Machen und nicht beim Nachdenken. Und ich auch würde sagen, Träume erfüllen sich beim Machen und nicht beim Nachdenken. Ich glaube, jeder Mensch hat total gute Ideen. Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten. Wenn du mich fragst, warum schaffen es manche und warum nicht, ähm, da gibt es natürlich immer viele Sachen. Aber wenn du mich fragst, was ist der wichtigste Faktor, das ist, glaube ich, so dieses Machen. Also ich führe ja auch so viele Interviews und so. Und ich sage auch immer, und das sage ich nicht um meine, ich dachte immer früher, das ist ein bisschen unhöflich, aber ich sage es auch immer extra, die, in, die Frauen, die tolle Sachen geschafft haben, die ich interviewt habe, ist, ich würde nicht sagen, die sind überdurchschnittlich intelligent. Das sind natürlich intelligente Frauen, aber das Wichtigste, was alle gemeinsam haben, ist, die haben so ein bisschen dieses, ich mache das jetzt. Mhm. Also, die haben auch noch nicht alle Skills, die waren auch vielleicht nicht auf einer Elite-Uni oder die kommen jetzt auch nicht aus dem krassen Elternhaus mit finanziellem Background und die haben teilweise auch wirklich harte Sachen überwinden müssen oder sind immer noch in einer Phase, wo vieles nicht so gut läuft. Aber die haben gesagt, es sind, die Umstände sind nicht perfekt, aber ich versuche es jetzt einfach. Ich will das jetzt einfach wissen, ob es klappt. Und ich gehe dafür jetzt los. Und ich glaube wirklich, das ist so ein bisschen so dieses Wichtigste beim Träume erfüllen. Und mhm. Ich bin auch von, für Sachen losgegangen. Natürlich, die sind nachher im Mülleimer gelandet, aber dann kann ich es wenigstens von meiner To-Do-Liste streichen. Und, oder beziehungsweise daraus hat sich dann wieder was ganz anderes ähm, ergeben. Mhm, -hmm. Und ich würde einfach wirklich sagen, ähm, ja, Träume erfüllen, das passiert nicht, indem man einfach jahrelang Konzepte schreibt, sondern indem man rausgeht. Und es muss auch noch nicht perfekt sein, aber man muss einfach sichtbar werden, man muss einfach den ersten Schritt machen und es kann auch langsam sein, es können auch Baby-Steps sein, aber ich halte nichts davon, jahrelang Business-Konzepte zu schreiben und und dann nochmal die Ausbildung zu machen und dann, ah, da muss ich aber nochmal den Kurs zur Vorbereitung, nee, du musst halt irgendwann, musst du halt einfach auch so ein
1: bisschen den ersten Stein ins Rollen bringen. Ich habe gestern, es ist super, dass du die Quote jetzt nochmal nennst, weil ich habe da gestern Abend ein bisschen länger drüber nachgedacht ähm, und habe ähm, tatsächlich, also dieses, weil ich bin auch jemand, der sehr, sehr schnell macht und das ist sicherlich auch gut, aber und jetzt hat sie sich für mich so im Verlauf des Gesprächs, finde ich, ganz gut erklärt oder aufgelöst, weil du bist ja trotzdem jemand, der ähm, sich auch diese Pausen, die Zeiten dazwischen, ja. ne, die Zeiten der Inspiration ja auch gönnt oder wir haben über Auszeit Zerbetteke gesprochen, weil man so ein bisschen, wenn man sie als allererstes hört, habe ich gedacht, oh, bei mir würde ich sagen, Klarheit kommt beim Machen, aber es ist auch ganz gut dazwischen mal so wieder ne, ja, sich total. zu sortieren, aber ja. das ist super gut, wie du es jetzt auch nochmal erklärt hast, weil es geht glaube ich darum, einfach nicht ne, jede Idee nochmal 180 mal rumzudrehen oder zu denken, ja. mir fehlt noch das, ich kann das nicht und deshalb geht ja. das nicht, dieses es geht ja. nicht, ne, das so los ja. zu werden, ja, sehr schön. Bist du ähm, würdest du sagen, bist du spirituell oder glaubst du an irgendetwas und spielt das eine Rolle für die Dinge, die du machst und die du ins Rollen bringst?
0: Ähm, ja, das ist ganz lustig. Also, Spiritualität kommt eigentlich immer mal wieder auch in mein Leben. Also, ich habe mich zum Beispiel eine Zeit lang äh, sehr viel mit Human Design beschäftigt. Ähm, mhm. Und ähm, kann mich auch zum Beispiel damit, was ich bin, also ich bin Manifestor, kann, kann mich damit sehr gut identifizieren. Ich habe auch mal so ein Birth Reading Astrologisches gemacht. Mhm. Fand ich auch sehr interessant. Also ich bin dem ähm, auf jeden Fall aufgeschlossen gegenüber. Ich, mhm. ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Alltag ähm, jetzt ähm, komplett von... Spiritualität geprägt ist und dass ich habe jetzt da keine täglichen spirituellen ähm, Rituale, aber ich beschäftige mich schon immer gerne damit oder ich meditiere ja auch gerne. Ich weiß nicht, könnte man ja auch, mhm. auch spirituell bezeichnen. Ähm, oder ich journal auch gerne ähm, und ich finde auch solche spirituellen ähm, Praktiken immer total interessant und ich würde, ich sehe das dann immer wie so ein Baukasten und nehmen dann immer so das heraus, was für mich funktioniert und was mhm. mir so in meinem Alltag vielleicht gut helfen kann, aber ja, so Spiritualität bedeutet für mich eigentlich auch, auch so ein bisschen, ja, bei sich sein, sich besser kennenlernen ähm, und das finde ich eigentlich eine total schöne Sache, muss ich sagen, ja. Mhm.
1: Was würdest du sagen, Macht für dich ein gutes Interview aus. Was brauchst du, damit du, du kannst es auch gerne auf eine Live-Situation beziehen, weil so wie ich das verstanden habe, ne, interviewst du ja auch auf den Events Frauen vor Ort. Ne, es gibt Talks und so weiter und du führst selber Interviews. Was würdest du sagen, was gehört in ein gutes Interview? Also das erste ist,
0: du brauchst das für die richtige Person, die für das richtige, für das Thema die richtige Person. Also ich hatte jetzt, zum Beispiel jetzt letztens auch ein Interview zum Thema, auch beim Event zum Thema Mut und ich fand es so ein schönes Gespräch und ich habe nachher noch immer darüber nachgedacht und ich dachte mir, warum fand ich das so schön oder warum war das so gut und ich habe gesagt, weil die Interviewpartnerinnen sich sehr geöffnet haben und da wirklich mhm. auch coole Sachen rausgehauen haben. Und es ging um das Thema Mut und sie waren aber auch mutig. Also einmal, mhm. du brauchst mutige Interviewpartnerinnen, weil du mhm. kannst ja tolle Fragen stellen, du kannst ja ein tolles Thema haben. Wenn du eine Person hast, die über nichts sprechen möchte oder total verschlossen ist, dann wird es kein gutes Interview. Also es ist immer, ich würde sagen, bei so einem gutes Interview, es, es sind immer viele Faktoren ähm, und es kommen, da müssen Interviewerinnen und Interviewpersonen, müssen ihren Beitrag leisten, mhm. würde ich sagen. Mhm. Also es ist ein, und es muss die Harmonie, muss gut sein. Das würde ich sein und dass man auch guckt, ist das wirklich die richtige Person für das richtige Thema? Und ich glaube, man muss sich einfach trauen, die Fragen zu stellen, die einen wirklich interessieren, auch wenn, mhm. auch wenn man vielleicht nicht sicher ist, kann ich das fragen. Aber ich glaube, man muss auch mutig sein als Interviewerin, weil manchmal denkt man auch so, oh, kann ich das jetzt fragen? Ist das der Person vielleicht zu persönlich? Hm. Aber um einen Mehrwert dann für den Zuhörer wieder zu generieren, muss du dich auch manchmal trauen, nachzuhaken. Und die, ne? also natürlich muss man aber natürlich immer noch den, den Bereich der Interviewpartnerin ähm, respektieren. Im besten Fall spricht man ja auch vorher ab, was okay ist oder mhm. was nicht. Aber ähm, ähm, ich glaube, man muss sich auch trauen, da wirklich nach, äh, nachzuhaken. Und ich glaube, man muss selbst mit einer Offenheit reingehen. Man darf nicht schon so Suggestivfragen stellen. Und ähm, und, ähm, und wirklich Fragen stellen, die man nicht googeln kann. Weil das regt mich immer auf, manchmal, wenn so Fragen gestellt werden ähm, oder äh, wenn ich jetzt Zuhörerin bin in einem Podcast oder irgendwie ein einem lerne und dann stellt die eine Frage, äh, Interviewerin eine Frage, die ich in 30 Sekunden einfach schnell selbst über die googeln kann. Also ich mhm. möchte Sachen über die Person erfahren, die ich so noch nicht weiß oder wo ich sage, das sind wirklich so die persönlichen Learnings, das sind ihre mhm. Erfahrungen. Das kann ich jetzt nicht in 30 Sekunden schnell ergoogeln, wenn ich die Person mhm. eingebe. Mhm. Und ich würde sagen, Fragen stellen, die auch Emotionen hervorrufen, die auch was machen mit der Person. Also die so ein bisschen, ähm, ja, wo du wirklich so ein bisschen herausfindest, wie die Person tickt, ähm, mhm. und, und was so in, in ihr vorgeht.
1: Ähm, das finde ich aber einfach auch immer, immer spannend, ja.
0: Mhm.
1: Spannend. Die letzten drei kurzen Fragen. Was würdest du sagen, äh, wovon haben wir zu viel? Ich würde sagen, wir haben zu viel
0: von Content, von generell Sachen, die in uns, äh, die uns auf uns ein Trasseln an Informationen. Wir haben einfach einen mhm. Informationen-Overload und ich glaube, da ist jetzt für uns die Herausforderung, wirklich zu filtern, was ist wirklich relevant für mich und uns wieder leere Zeit zu schaffen für uns, ähm, wo man nichts auf uns einprasselt.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, äh, was brauchen wir mehr? Ich würde sagen, wir brauchen noch mehr
0: wirklich ähm, ja, tiefe Begegnungen zu anderen Menschen, weil heute alles immer super schnell ist und snackable ist. Und das ist auch in gewissen Bereichen gut, aber ich glaube, was uns auch so glücklich macht, ist dann wirklich, wenn wir mal viel Zeit und tief gehen können bei den Menschen, die uns wichtig sind und bei den Themen, die uns
1: wichtig sind. Mhm, sehr schön. Ähm, hast du einen äh, Buchtipp? Wir fragen immer noch nach einem äh, Buch, was du vielleicht zuletzt gelesen hast, was dich begeistert, inspiriert hat und was vielleicht auch ein bisschen zum Thema Verbindung passt, muss aber nicht.
0: Ich ähm, empfehle äh, mal total gerne Die Frau, die ich sein wollte von Diana von Fürstenberg, weil ich ja Biografien liebe. Also mhm. das ist ähm, einfach ein, 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 ein ganz, ganz ähm, tolles Buch. Ähm, Diana von Fürstenberg ist ja eine New Yorker Modedesignerin, hat auch einen sehr interessanten Werdegang, äh, war dann pleite, hat mit Mitte 50 ihr Business nochmal komplett aufgebaut. Ähm, ich finde das auch eine gute Biografie, weil sie auch sehr viele Brüche hat, äh, der große Erfolg, dann wieder der Erfall dann sich wieder, und so spielt das mhm. Leben einfach, das hat nicht mehr, und was ich irgendwie auch sehr schön fand, also den Film fand ich nicht gut, aber das Buch fand ich gut, ist äh, der Gesang der Flusskrebse, mhm. ähm, es ist auch ein sehr atmosphärisches Buch über eine ganz interessante Frau, die in, den, äh, die in Sümpfen äh, lebt, in den USA, in einer ganz anderen Zeit, und, ähm, da, ähm, ja, wo es auch wirklich sehr darum geht, ähm, wie man in dieser Welt klarkommt, wenn man vielleicht auch so ein bisschen anders ist. Und ähm, das fand ich,
1: das hat, Buch hat mich sehr berührt, ja. Schön. Gute Tipps, vielen ich Dank. Kann. Martina, das war sehr schön. Wir sagen danke, dass du da warst und äh, vielen Dank. Ja, sehr, Mona, vielen Dank äh, auch, auch euch äh, für die Einladung jetzt. Sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Ihr Lieben, das war die Folge mit Martina. Vielen Dank fürs Dabeisein und vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde, hier sind einige Learnings drin. Das Wichtigste natürlich, findet euer für euch ganz persönlich passendes Netzwerk. Teilt die Highs und Lows miteinander, lernt daraus ähm, und nutzt diese Verbindung zu Frauen, die vielleicht sogar ein bisschen auf der Straße liegen. Findet Events, die zu euch passen, geht in die Verbindung rein. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart und natürlich verweisen wir auf Personality Make Abo. Das findet ihr im Link in den Show Notes. Da bekommt ihr für 6 Euro monatlich ein wunderbares Paket an Inhalten. Ein Worksheet ist mit dabei. Ein Coach beantwortet exklusiv die Frage der Ausgabe in einem Video. Ihr bekommt zwei Yoga-Klassen und exklusive Artikel aus dem Magazin, sowie eine Produktverlosung, die nur unter Abonnenten stattfindet. Vielen Dank fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Eure Simone.